0: dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del señor la gracia del señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas qué pensaría en esta mañana si yo aquí hablando de mi persona me pongo delante de ustedes y les digo yo soy la luz del mundo o yo soy la resurrección y la vida Si creen en mí aunque mueran en mí Si creen en mí aunque mueran vivirán O les dijera yo soy el pan de vida O si ustedes me ven a mí Arturo Barrientos van a ver al Padre Van a ver a Dios ¿Qué pensarían de ese tipo de declaraciones? Yo sé lo que yo haría yo me pondría de pie y nunca más me verían por aquí. Pero ¿a quién pertenecen estas declaraciones? A Jesús. Ahora, tal vez porque nosotros hemos nacido en una cultura cristianizada, porque estamos tal vez demasiado acostumbrados a escuchar una y otra vez ciertas cosas, no nos damos cuenta de la dimensión de algunas de las cosas que nosotros hemos escuchado. Estas declaraciones son declaraciones extraordinarias Fuera de serie Totalmente fuera de serie Que Jesús diga de sí mismo Yo soy la luz del mundo Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el pan de vida, etc Si usted lo piensa por un momento Son declaraciones que nadie más en la historia ha hecho Son declaraciones totalmente fuera de serie El famoso escritor C.S. Lewis El que escribió las historias de Narnia Él fue un ateo Brillante que luego se convirtió al Señor Y se convirtió al cristianismo Y escribió un montón de libros Incluyendo las historias de Narnia Él dijo lo siguiente Cuando nosotros nos enfrentamos Dijo C.S. Lewis A las declaraciones tan extraordinarias de Jesús Nosotros solamente tenemos tres opciones Porque Jesús en sus declaraciones Nunca dio terrenos neutrales Nunca nos dio la, la opción de decir Ah qué buen maestro es Qué buen líder es, como mucha gente dice hoy en el mundo. Hay gente que dice, expertos en liderazgo que dicen, el mayor líder de la historia fue Jesús, pero no son cristianos. Bueno, C.S. Luis dice, Jesús hizo tales declaraciones que Él no nos dio opción de tener un terreno neutral con Jesús. Él dijo, cuando usted piensa en Jesús y en las declaraciones que Él hace de sí mismo, solamente tenemos tres opciones. La primera opción es decir que él estaba loco. Es lo que ustedes hubiesen pensado de mí, sí o no. De mi persona diciendo ese tipo de declaraciones. Claro que sí. La segunda opción, dice C.S. Luis, Es que Jesús era un mentiroso, era un vivazo, era un manipulador. Y por algo él estaba haciendo este tipo de declaraciones para ver qué sacaba de la gente. Y la tercera opción es finalmente... Que él dice quien él dijo que era ¿Se, acuerda de, ¿Se acuerdan de Sherlock Holmes? El famoso personaje de ficción, ¿verdad? El detective que es buenísimo con la lógica Bueno, Sherlock Holmes dijo algo que es muy cierto ¿Verdad? En los escritos, en las historias de Sherlock Holmes Él dijo, cuando usted ha analizado toda la evidencia de algo Y a través de la evidencia usted ha ido quitando las opciones Y finalmente llegas a la última opción sea lo que sea que queda, por más extraño que parezca, tiene que ser la verdad. Y ese es el tema de las declaraciones de Jesús. César Luis escribió: cuando uno analiza quién es Jesús, toda la evidencia que existe, todo lo que sabemos de él, toda la evidencia histórica, finalmente uno tiene que concluir que Jesús no estaba loco, que tampoco fue un mentiroso. Entonces, ¿qué queda? que finalmente Él es quien Él dijo que era, no hay otra opción, no queda otra cosa y nosotros como sus seguidores, como su iglesia, como sus discípulos, nosotros entendemos esto, nosotros sabemos que Jesús es el centro de la historia y que Jesús es el centro de nuestra historia, Él es la resurrección y la vida, Él es la luz, Él es el pan de vida, Él es la fuente de vida, todas esas cosas y mucho más, que no hemos mencionado, ese es Jesús, ahora Desde esas declaraciones increíbles de Jesús De repente Jesús nos vuelve a ver a nosotros Como sus seguidores Y hace también declaraciones que son extraordinarias Y hay una en particular que hoy quiero tomar y compartir un poquito Que Él hace y me llama la atención porque bueno, Él hace varias declaraciones sobre nosotros como sus discípulos, el Nuevo Testamento también, pero esta me llama la atención porque es algo que Él dijo de sí mismo y en un momento dado nos vuelve a ver a todos nosotros y lo dice también de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Viene Jesús, vuelve a ver a sus seguidores, nos vuelve a ver a nosotros y dice esta extraordinaria declaración. Ustedes, son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa Esta es una declaración extraordinaria, extraordinaria No hay un solo grupo sobre la faz de la tierra, ni uno solo sobre la cual esta declaración haya sido hecha, excepto sobre nosotros que somos seguidores de Jesús. Y no la hice yo, no la hizo cualquier otro escritor que podríamos, que sería válido o David o Pablo, etcétera. Es el maestro, es aquel que dijo yo soy la luz del mundo. En un momento dado nos vuelve a ver y nos dice ustedes son la luz del mundo. Quienes estuvieron acá hace unas semanas atrás cuando yo estaba predicando en este culto había este, más o menos esta este cantidad de gente también reunida y que de repente por 15 minutos, era el culto de las 11, se fue la luz. ¿Se ¿Sí acuerdan? ¿Quiénes estaban? ¿Okay? En este auditorio cuando se va la luz, aunque sea de día, de verdad que uno casi no ve nada. Y yo me acuerdo que yo nada más, uno con, con los años aprende a no... Depender de la tecnología Entonces yo nada más dije ¿Me escuchan los que están ahí atrás? Y me dijeron, sí, te escuchamos ¿Verdad? Y yo volví a repetir porque tuve incredulidad en mi corazón ¿Me escuchan? Sí Y yo nada más seguí Y así fue como por 15 minutos Pero a los dos minutos de que yo inicié Ahí estaba sentada este, mi esposa donde está Maripaz Y de repente ella que siempre es mucho más inteligente que yo de repente sacó el celular y prendió la lucecita del celular y me la trajo aquí para que yo pudiese ver las notas porque de verdad que no las podía ver para nada. Esa luz, había más o menos esta cantidad de personas, tal vez unas mil personas en un auditorio que puede eh, albergar 1.400 personas y me pareció tan interesante que una luz tan minúscula, tan minúscula, fuera el punto en el que todo este auditorio de las mil personas que estaban ahí en la oscuridad yo no les veía realmente la, la, la cara pudiesen distinguir esa pequeña luz tan pequeña tan mínima y eso es lo que Jesús dice. Desde su identidad, viendo hacia nosotros y dándonos desde su identidad algo hacia nosotros. Nos dice, ahora a ustedes les toca. Es hermoso cuando uno viene a la iglesia y Dios lo sana, lo anima, lo levanta, este, lo edifica, le da cosas nuevas. Eso es, es lindísimo, pero llega el punto donde Jesús vuelve a ver y dice, ahora les toca a ustedes. Tienen que ser como esa pequeña luz en medio de un mundo de profunda oscuridad. Y vea qué interesante, mil personas en aquel momento, verdad, esas semanas atrás, viendo una luz que era mínima, pero la podían distinguir de manera perfecta. Y eso es, usted y yo, también para el Señor. No estamos llamados, nos dice el Señor, a esconder nuestra luz. Y nos recuerda dos cosas. En primer lugar, ese es un tema de identidad. Cuando nosotros venimos al Señor, como seguidores particulares y nos reunimos como iglesia también como su iglesia nos recuerda que cada uno de nosotros al venir al Señor hemos recibido una nueva identidad que comienza a crecer es la identidad del maestro en nosotros cada uno ahora estamos en cristo y la imagen del Señor comienza a crecer en nosotros A través del poder del Espíritu, a través de su palabra A través de trabajar en iglesia, etcétera Comienza a crecer una nueva imagen, el Señor en nosotros Y con nuestro propio estilo, porque el Señor nos creó A cada uno así como somos, en nuestro propio estilo Con nuestra personalidad, de repente esa imagen del Señor Se comienza a reflejar, es una nueva identidad Que hemos recibido y con esa nueva identidad Nos dice el Señor, no dejen no oculten la luz de lo que ustedes han recibido. Tienen que ponerla. En el tiempo de Jesús, las lamparitas en las casas eran lamparitas pequeñitas de arcilla y usted ponía esa lamparita pequeñita y alumbraba la casa. Y dice Jesús, no ponga su lámpara debajo de la mesa, no la oculte. Es parte de lo que yo traigo a sus vidas a través de quién soy, a través de mi identidad. Entonces es identidad y al mismo tiempo es un llamado. El Señor te está llamando, nos está llamando y a los que nos están viendo también a través de las redes sociales, a ser su luz. Un experto en la Biblia dijo, hablando de la palabra ir y sus derivados, el verbo y demás, dijo la palabra ir aparece 1514 veces en la Biblia, 233 veces en el Nuevo Testamento y 54 veces en Mateo, en este Evangelio. Y es porque Jesús está profundamente interesado En que nosotros vayamos Una y otra vez decía Jesús Vayan a las ovejas perdidas de Israel Vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo Vayan e inviten a otros para que vean lo que está pasando Vayan y hagan discípulos El miércoles pasado No sé si por aquí está Doña Ana Lorena Doña Ana Lorena, usted anda por aquí De repente no Doña Ana Lorena de aquí de Comunidad Paz hace unos cuatro años comenzó a ir a la cárcel este, Jorge de Bravo allá en, en Cartago y comenzó junto con otro pastor que él ya había comenzado hace muchos años un pastor de Cartago este, a ir y visitar a los privados de libertad en esa cárcel. Y de repente pues nos jalaron también a otros más. Y ahí estábamos el miércoles pasado, un grupito pequeñito de Ruta 7 del Ministerio de Hombres que ahora comenzamos también a ir. Y ahí estábamos, no sé si por aquí anda José también. ¿Te anda por aquí José? Ahí está, ahí está. Ponete de pie José para que te vean. ¿Vio? pues Y estábamos José y yo en el gimnasio este con 16 privados de libertad. Y José me volvía a ver a mí Y yo lo volví a ver a él Y volvíamos a ver a los custodios Y volvíamos a ver a los privados de libertad Y finalmente hay un sentimiento Sí o no del privilegio que es Poder compartir con otros del Señor Y los testimonios increíbles Que yo he escuchado en esa cárcel De gente que le ha dado su vida al Señor Es un privilegio Somos luz Y el Señor nos dice vayan Vayan no oculten su luz. Ahora, ¿se acuerdan del título del mensaje de esta mañana? Cinco muy importantes P's. Cinco palabras que nos van a recordar, que comienzan con P, que nos van a recordar cinco maneras en las que nosotros podemos y debemos ser luz. La primera, la primera palabra, comenzando con P, presencia. Siguiendo ahí en el versículo 16 del pasaje que acabamos de leer, Va terminando Jesús esa parte y dice, hagan brillar, sean intencionales, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver, ojo, las buenas obras de ustedes. Y vea lo que dice, y los alaben por ser tan buenos. No, ¿verdad? Dice, y alaben al Padre que está en los cielos. La primera manera en que nosotros estamos llamados a ser luz es simplemente llevando nuestra presencia y con nuestra presencia donde estemos la presencia del Señor. ¿Cómo? A través de ser sus seguidores, no viviendo de cualquier manera, viviendo de acuerdo a los principios del reino de Dios. Donde estemos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en los estudios, etcétera, Viviendo los valores del Señor en nuestra vida. La manera como tratamos a los demás, la responsabilidad que tenemos, la honestidad con la que hacemos las cosas, la manera en que transmitimos respeto y dignidad a los demás, la manera como servimos a los demás. Esta es una iglesia que sirve mucho también. ¿Se acuerdan hace unas semanas con el proyecto eh, Preparando un futuro? ¿Cómo es que se llama? Construyamos un futuro llevando... Útiles a los niños, llevando también este, comida, diarios, etc. Hay un proyecto que me encanta de Casona Pro, que son los muchachos jóvenes más grandes, ¿verdad? Que están trabajando en, con niños en aldeas SOS allá por Escazú, otro proyecto por Talamanca. Este, a veces yo he llegado aquí, yo me acuerdo la primera vez que llegué y vi un montón de policías reunidos ahí y yo dije, ok, mejor me voy por el otro lado. Comunidad Paz Presta también. Las instalaciones sirviendo a otras áreas aquí este, del Estado costarricense. La manera como servimos a los demás. Que cuando la gente ahí donde nosotros estemos nos vea, digan hay algo diferente. La manera como vive, la manera como habla, el interés, el servicio, etcétera. Presencia para que, decía Jesús, para que vean sus obras, para que vean sus acciones y conecten esas acciones con Dios. Tenemos que ser intencionales, presencia. Me acuerdo años atrás en otro contexto, en otra iglesia donde este, fui pastor, que desarrollamos proyectos en diferentes colegios y fuimos a un colegio este, y para hacer toda una serie de cosas ahí y llegamos a los baños y los baños era como entrar a una cárcel. Ustedes no se imaginan esos baños llenos de graffiti, hechos leña, este cosas quebradas, bueno, y nosotros de, dijimos, bueno, vamos a renovar los baños, y comenzamos a trabajar los muchachos, era un grupo como de 60, 80 muchachos, este, hicimos unos murales lindísimos en los baños, con unos textos también, y tres, cuatro años después me encontré yo a la orientadora este, con la que habíamos trabajado, y me dice Arturo, no sabes qué, digo yo, ¿qué? Los muchachos del colegio después de 3, 4 años siguen cuidando los murales que ustedes dejaron con los mensajes. ¿Cómo servimos a nuestra sociedad alrededor? ¿Qué impacto le llevamos? Presencia, simplemente estar pero no estar de cualquier manera, dejar que nuestras obras en el Señor con su identidad brillen para que otros conecten con el Señor. Por cierto, de ese colegio quedaron varios muchachos que, se, que le dieron su vida al Señor, que se convirtieron al Señor. Y, y, y ayer me escapé yo después de, de, eh, del, de la prédica y me fui a la Pops aquí cerca y me encontré uno de ellos, que no simplemente le dio su vida al Señor, sigue sirviendo al Señor. Presencia. Número dos, persuasión. Presencia. Ahora persuasión, hablando de Pablo o hablando Pablo, el, el apóstol 2 Corintios 5.11 dice, por lo tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, como conocemos quién es el Señor, tratamos de persuadir a todos. Y en Hechos 18.4, hablando de él, dice, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y me encanta esta parte del ministerio de Pablo porque él siempre estaba tratando de generar conversación de generar diálogo de, 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 de tirar algo y que la gente pudiese comenzar a escuchar y él se sentaba a conversar tomaba cualquier oportunidad que podía y compartía de lo que el Señor estaba haciendo en su vida y de quién era el Señor y nosotros también estamos llamados a persuadir, a generar diálogo, a tomar las oportunidades. ¿Cuánta gente está a su alrededor que no conoce al Señor y que de repente usted los tiene más y más cerca? Y puede ser que con una oración, una palabra, una pregunta comience a generar esa conexión para conversar del Señor. Mira estás triste hoy, tenés algo. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo está aquella situación? Te gustaría tomarte un café para conversar. Mira, el otro día leí esto, te lo voy a enviar por WhatsApp. Mira, alguien dio una muy buena reflexión sobre este tema, sobre el tema de la familia, te voy a compartir el link. Y uno comienza a generar conversación para que otros puedan escuchar del Señor. Y hay gente que de repente comienza a preguntar un poquito más Decime un poquito más, hablame un poquito más Y una de las cosas que uno puede compartir también es cómo uno le dio su vida al Señor Y ahí uno va y yo como siempre ando libros para arriba y para abajo Para los que de repente comienzan a preguntar un poquito más y así lo he hecho Hay cosas que uno puede compartir, hay gente que a veces le gusta leer un poquito más Hay un excelente libro, aquí se los dejo Que se, eh, se ha mandado a imprimir una y otra vez una y otra vez Se llama Más que un carpintero de Josh McDowell que habla de por qué Jesús es verdaderamente un personaje extraordinario en la historia y cuando uno se acerca a Jesús es todo el argumento que yo les di al inicio este, de la reflexión en esta mañana finalmente uno tiene que decir ok si soy honesto tengo que concluir que Jesús dijo quién Él dijo que era hay otro libro que este también tiene muchísimas impresiones Es una historia para los que les gustan las historias este, ¿Han escuchado de Nicky Cruz alguna vez? Este se llama La Cruz y el Puñal Sigue siendo relevante De un muchacho puertorriqueño Que llegó a ser líder de su pandilla en Nueva York Y el señor este, lo alcanzó Y algo un poquito más actual de Max Lucado, un excelente libro que uno puede compartir también con alguien que está buscando, incluso no puede tomar una pequeña porción y compartirla. Él escogió los clavos, que habla sobre ese sacrificio increíble del Señor. Persuasión, generar conversación, estar listos. Número tres, la siguiente P, la siguiente palabra con P, proclamación. Esta es la proclamación directa de las buenas noticias de Jesús, del Evangelio de Jesús. Es anunciar, es proclamar, es comunicar el Evangelio de Jesús de una manera directa. Ahora, de repente no todos aquí o nos sentimos como evangelistas, ¿verdad? Como el famoso Luis Palau, o de repente este, Billy Graham o otros por ahí, o Motesi, que uno dice, qué buenos que son, qué, qué bárbaros, cómo comparten el Evangelio pero hay muchas maneras de proclamar el evangelio, una de ellas es invitando a otros a espacios o lugares para que puedan escuchar del evangelio y puedan acercarse al Señor. Me acuerdo años atrás de una historia en una, un encuentro de jóvenes allá por las montañas, dos o tres días, nos fuimos para ese encuentro y a uno de los muchachos se le ocurrió invitar a un ex marín de los Estados Unidos que había servido con los marines este, alrededor del mundo, tenía mil historias y era todo grandote, tenía tatuajes, tenía el nombre de los regimientos o, o de los grupos donde él pertenecía y todo el mundo en ese encuentro tenía que ver con ese exmarín, verdad, por las historias que contaba y uno ahí se le acercaba con mucho respeto. Y me acuerdo la última noche, lo tengo así como grabado este, en video, es una fotografía o varias fotografías, que uno de los líderes se puso de pie y compartió el Evangelio y dijo, hay alguien aquí que le gustaría aceptar al Señor Jesús como su Salvador y su Señor. Y me acuerdo que de repente en una esquina cerquita donde estaba la chimenea, el ex exmarín enorme, grandote y fuerte levantó la mano y dijo, yo quiero, y caminó y se arrodilló a la par de la chimenea y comenzó a clamar en voz alta, comenzó a decir Señor yo te necesito, Señor yo te necesito y comenzó a llorar y de repente varios de los líderes que estaban ahí se acercaron y comenzaron a orar por él. Y yo escuchaba a este marín llorar en voz alta. Pero me acuerdo la mañana siguiente el rostro de ese soldado, era una paz. Con la que él no había llegado y a veces es simplemente invitar a otro y decirle ven y ve, ven y ve como Andrés se acuerdan de Andrés el discípulo de Jesús estuvo con Jesús comenzó a seguirlo porque iba pasando en un momento dado este Jesús y estaba Juan el Bautista y estaba Andrés con otro discípulo y hace Juan el Bautista ya va el Cordero de Dios y se fue Andrés y luego estuvo con Jesús y al día siguiente se fue y agarró a Pedro y le dijo, Pedro encontramos al Mesías, ven y ve, ven y ve. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Comunidad Paz porque alguien los invitó? Son un montón. Y a veces es simplemente un tema decir, ven y ve. Cuando compartí... Esta reflexión, este, la, primera, la primera vez, ¿verdad? porque lo hacemos pues, en todos los cultos Ahí había un par de amigos de años que esa noche se habían traído a su vecina Ven y ve, proclamar el evangelio, compartir momentos para que otros puedan también No simplemente a través de nuestras conversaciones Sino que puedan escuchar de otros también, del Señor y del Evangelio. Entonces tenemos presencia, persuasión, proclamación, la cuarta P, poder. Están los discípulos con Jesús. Le Han visto enseñar, le han escuchado Han tenido sus conversaciones, el Señor Los ha chineado, ha estado con ellos este, Lo han visto hacer milagros, orar por Sanidades y llega un momento en el que Jesús vuelve a ver a sus discípulos y Les dice, les toca, tienen autoridad Ahora vayan, vayan, Lucas 10, 9 y les Dice Jesús a sus discípulos, sanen a los Enfermos que encuentren allí y díganles El reino de los de". de y díganles que el reino de los cielos ya está cerca de ustedes La proclamación y el poder van de la mano Jesús proclamaba, Jesús también comenzó a orar por milagros Y nos vuelve a ver a nosotros y nos dice sean la luz del mundo Yo les voy a decir una cosa, ni usted ni yo tenemos poder pero el que vive en nosotros, que es la luz del mundo, sí lo tiene. Y a veces uno tiene que aprender a tirarse al agua y a decirle a la gente que está a nuestro alrededor y que no conoce al Señor, me permites orar por eso, por esa situación de familia, me permites orar por este tema emocional que estás viviendo, me permites orar por sanidad. Y vieran, mis amigos y amigas y los que nos están viendo también a través de las redes, que Dios se aprovecha de esas oportunidades ¿Sabe por qué? Porque su corazón está también en alcanzar a otros Así como usted y yo fuimos alcanzados Y le agrego una cosa Ninguno de nosotros estaríamos aquí Si no fuera porque alguien en un momento De diferentes maneras Pero porque alguien en un momento Decidió dejar también que su luz brillase ¿Lo entendemos? Es así y el Señor está también con su corazón para alcanzar otros. Les cuento un par de historias o un par de anécdotas. Años atrás también en otro contexto en el que yo estaba, teníamos un programa que se llamaba adoptar una cuadra. Y entonces alrededor pues de la comunidad nosotros literalmente durante un año adoptábamos varias cuadras y comenzamos a trabajar en esas cuadras sirviendo pura presencia. Y comenzamos a servir en esas comunidades haciendo diferentes cosas y para no hacer la historia larga Llegaba al punto que ya nos conocían un poquito más entonces llegábamos todos los sábados en la mañana Nos dividíamos las casas de dos en dos etcétera a veces éramos 40 lo que sea Y llegábamos y tocábamos la puerta ya nos conocían ya habían visto que habíamos hecho cosas Y les decíamos qué podemos hacer para servirles en la casa y ya conforme fueron tomando confianza Ya llegábamos en la mañana y nos decían este nos puede barrer la casa y volvíamos la casa. Y pasábamos el, 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 el trapo también. Otro día, ya un poquito más de confianza. Mira, necesito que, que me lavé los baños. Y ustedes no se imaginan. ¿verdad? Uno, y Señor Padre, ayúdame. Y uno lavando los baños que encontraba. Teníamos el día del planchado. Y, y, y la comunidad lo sabía. Y ese día, todos llevábamos planchas. Y llegábamos y vea, ya, vieran vi las. Columnas de, de ropa que nos estaban esperando Teníamos el día de las ventanas Hasta tuvimos el día de las canoas Bueno Pero siempre llegaba el momento Eso era pura presencia Pura presencia Llegaba el momento en que siempre Siempre la familia nos preguntaba ¿Y ustedes por qué hacen esto? Y era la oportunidad Y siempre Ese era un principio Siempre al final le decíamos a la gente hay algo por lo que necesitas que oremos. Y el 95% de las veces la gente nos decía, sí, ore por mí, ore por esto, ore por el otro. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que Dios no se movía? ¿Qué piensan? Dios aprovechaba. Y así hubo gente que vino a conocer al Señor. Y les cuento una más, también en todo ese contexto visitábamos a los, a, en el puro centro de San José a las chicas y chicos que se prostituían que vivían de la prostitución y ahí fue todo un proceso pero al final y eso fue durante años y al final siempre de nuestras conversaciones con estos chicos les preguntábamos ahí en las calles a las 11 de la noche a las 12 de la noche en las esquinas te gustaría que oráramos por vos y nos decían 95% de las veces sí, ore por mí ¿Y qué creen que pasaba? Y así, chicos y chicas de esos contextos vinieron a conocer al Señor. Poder. Y finalmente, petición. ¿Qué es? Oración. Escribe. El apóstol Pablo en 2 Corintias 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entendemos que la gente no ve, porque Satanás tiene su vista nublada, tapada, y una de las maneras en la que nosotros podemos ser luz es orando por la gente. Que no le conoce es más algunos de ustedes que están aquí Y posiblemente algunos que están viendo ahí también a Través de las pantallas vinieron al Señor como resultado De las oraciones de alguien sí o no así es Por un momento haga en su mente una lista de dos o tres Personas que están a su alrededor que no conocen al Señor Y, y recuerde sus nombres dos o tres personas ¿Ya tienen la lista? Si tienen esa lista Levante la mano Todos tenemos gente Que no conoce al Señor Ser luz. Oremos por esas personas Para que conozcan al Señor Para que se acerquen al Señor Para que el Señor le quite Las vendas de los ojos Las vendas del corazón Del alma Y puedan conocer Quién es Él yo he conocido personas que en el funeral de alguien que oró por ellos por años Vinieron a conocer al Señor Petición, el Señor hace sobre nosotros una extraordinaria declaración Él dijo yo soy la luz del mundo y nos vuelve a ver a nosotros Y dice y ustedes son la luz del mundo nos toca también ir, es hermoso recibir, es hermoso estar, es hermoso edificarse Pero también el Señor nos dice no oculten su luz Presencia, viviendo como discípulos de Jesús donde estamos Familia, amigos, trabajo, que la gente diga algo diferente hay Persuasión en medio de nuestras conversaciones Proclamación, invitamos a otros a escuchar Poder, oramos por otros, nos tiramos a pista ¿Me permitirías orar por eso? ¿Me permitirías orar por vos? Petición, comenzamos a orar por aquellos a nuestro alrededor que no le conocen Vivimos en un mundo de profunda oscuridad El jueves leí esta noticia que viene de la Organización Mundial de la Salud Que dice el 30% de la población mundial ha sufrido o sufrirá ataques de pánico Vivimos en la era de las terapias En la era de los medicamentos Y el 30% de la población mundial Está viviendo este tipo de situaciones En el 2019 seguí el artículo diciendo 301 millones de personas Vivieron algún caso o trastorno de ansiedad 58 millones de esas personas Fueron niños y adolescentes en las últimas semanas he escuchado más y más de casos de niños, siete, ocho, nueve años que se intentan quitar la vida. Es un mundo de profunda oscuridad. ¿Se acuerdan de Freddie Mercury? ¿Alguien sitúa a Freddie Mercury? ¿De Queen? Bueno, yo fui súper fan de, de, de Queen y de Freddie Mercury. Y yo cuando tenía como 15 años me iba atrás a la casa en la casa donde vivíamos teníamos unas oficinitas atrás y yo me iba atrás me ponía unos audífonos y para los que conocen la canción yo trataba de cantar conforme Freddie Mercury le iba cantando can, trataba de cantar Somebody to Love que es una canción dificilísima y pegaba unos alaridos y años atrás y bueno años después muchos años después mi mamá me confesó me decía Arturo yo te escuchaba cantar desde la cocina me escuchaba pegar unos alaridos y dice, y yo solo oraba por vos Padre celestial, salva a este chiquito Y se le cumplió Pero ojo, antes de morir Freddie Mercury dijo lo siguiente Tú puedes tenerlo todo en este mundo Y aún así ser el hombre más solitario Y esa es la soledad más amarga El éxito me ha traído la adoración del mundo y millones de libras esterlinas. Pero me han pedido tener la única cosa que todos necesitamos. Y es una relación duradera. Vivimos en la era de la comunicación y vivimos en la era de la soledad. Y Jesús nos vuelve a ver y nos dice ustedes son la luz del mundo.